0: Olá a todos, malta, e sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui no Cerimónia de Pódio. Eu sou o Eduardo Moreira e tenho comigo, como é por hábito, o João Cambão. E ouvi dizer que vocês queriam um convidado especial. Bem, há melhor forma de começar esta temporada de Fórmula 1 do que com João Carlos Costa a fazer-nos companhia? Eu penso que não. Portanto, malta, já sabem, este é um daqueles a não perder. Fiquem desse lado e vamos a isso.
1: Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do Cerimónia de Pódio. Eu sou o João Cambão e estou aqui com o Eduardo Moreira, como habitualmente, e temos ainda um convidado muito especial, o João Carlos Costa, uma voz já tão estão habituados a ouvir todos os fins de semana, e quero começar com uma pequena provocação. Regressar à Fórmula 1 depois daqueles horários do WRC até foi bastante agradável, imagino.
2: É, são coisas são coisas diferentes, são coisas diferentes, mas um, sabem que um, o fazer a, a transmissão de todos os troços, tanto o Rally da Suécia como antes do Rally de Monte Carlo, foi muito interessante por, por duas razões diferentes. Uma delas, porque eu gosto muito de ralis um, e gosto do Monte Carlo, gosto da Suécia, não são nem um nem outro o meu Rally preferido, infelizmente o, rally, o meu Rally preferido já não faz parte do Campeonato do Mundo, era a volta à Corsa, mas um, são dois ralis que em termos de espetáculo estão no topo. Depois, foi interessante perceber que há uma quantidade de novos fãs que estão a descobrir via Fórmula 1, chegaram ao desporto motorizado recentemente via Fórmula 1, o Drive to Survive e todas as outras razões que nós sabemos e que já se debateram muitas vezes, e que, de repente, graças ao PEC Motores da Sport TV, recebem em casa muitas outras modalidades de desporto motorizado, de duas e quatro rodas, que não conhecem e são confrontados com o mundial de ralis e com as imagens dos ralis e com a espetacularidade dos ralis. E vocês não têm ideia da quantidade de mensagens via o hashtag da Sport TV, mensagens pessoais através do meu Twitter e do meu Facebook, de gente que estava completamente louca com aquilo que são hum, as emoções, o espetáculo, as diferenças para a Fórmula 1 do mundo dos ralis. Essa é a parte que me deu mais gozo, no fundo foi uh, tentar transmitir a mensagem, e a Fórmula 1 é fantástica, mas que há vida para além da Fórmula 1. Eu sou e sempre fui muito eclético na né? paixão pelo motorizado Acho que tirando o karting, porque eu não acho grande piada a ver corridas, mas percebo a importância do karting, uh, gosto de tudo, né? sem grandes exceções. Já vi um bocadinho de tudo ao vivo em televisão, mas muitas coisas ao vivo. E, portanto, essa, essa ideia de partilhar paixão foi o que me agradou mais um, no Mundial Rallys. Isso e perceber que, de facto, os Rallys continuam a ter público e continuam a ser seguidos uh, intensamente em Portugal. E acho que os espectadores da Sport TV, através desta transmissão total do Mundial Rallys, que se irá manter nas próximas provas, só têm a ganhar porque os rallies estão no topo do, da pirâmide em termos de espetáculo, com outras disciplinas, mas estão lá bem no topo da pirâmide em termos de espetáculo de desporto de prisão.
1: Sim, e uma coisa que eu felizmente já pude ver Fórmula 1 e da WRC ao vivo, ao vivo são as duas bastante espetaculares, mas na televisão sempre notei que a Fórmula 1 era bastante superior ao, ao da WRC, tanto a, antigamente nem a transmissão total havia da WRC, era um troço ou dois e, e os resumos diários, e agora foi possível elevar a transmissão do, do WRC, também graças à Sport TV e temos esta passagem do público da Fórmula 1 para, para o WRC que eu acho que é uma coisa que está a acontecer mais em Portugal do que no resto do mundo, que não se está a verificar essa transição uh,
2: não, não, não tenho dados que me permitam dizer isso, acho, e, e tenho assistido a várias conversas até em tweets internacionais, de muita gente que está a ter também essa, essa descoberta porque uh, é normal, com o Drive to Survive chegaram aos automóveis ou pessoas que tinham abandonado as corridas há muitos anos, mas, sobretudo, muita gente, e aqui o gente nova não tem a ver com a idade da pessoa, tem a ver com o novo na chegada ao desporto motorizado via Fórmula 1, e, se calhar, terão pensado que a Fórmula 1 era, digamos que, o exclusivo do desporto motorizado, o seu conhecimento do desporto motorizado não existia e, portanto, acharam que a Fórmula 1 era, assim, uma coisa quase hermética. ou Dentro do desporto motorizado só havia o hermetismo da, da Fórmula 1. Não é verdade, e nós sabemos que não é verdade, e acho que essa é a parte interessante disto estudo é essa, esse abrir dos olhos, essa descoberta, e é bom ver as outras pessoas descobrirem as coisas que nós já conhecemos há muito tempo e por qual, pelas quais temos paixão, e pela pelas quais gostamos de ver outras pessoas apaixonadas e gostamos de fazer essas pessoas apaixonar. E eu, ao longo dos anos, e outras pessoas, não só eu, outras pessoas, com a escrita, com a rádio com a televisão, temos conseguido fazer isso, acho eu, e, e digo isto sem nenhum tipo de narcisismo, temos conseguido fazer isso. E essa é hum, a razão primeira hum, para se estar atrás de um computador, atrás de um microfone, atrás de uma câmara de televisão, a, a falar sobre corridos. Uh, acho que essa é a razão principal, é, é uh, dar paixão àqueles que já têm ou acrescentar paixão àqueles que já têm e trazer para esta paixão outros que vão descobrindo, alguma vez, alguma vez por acaso, outras vezes porque têm essa hum, capacidade de absorção através de familiares ou, como aconteceu recentemente com este fenómeno da Fórmula 1, através de um simples reality show que... Hum, Colocou a Fórmula 1 outra vez no mapa com uma dimensão que já há muito tempo não tinha.
0: Sim, sim, é meio verdade. Eu também sou, eu incluo-me aí um bocado nessas pessoas que está agora a começar a acompanhar a WRC não só a WRC como o campeonato de resistência. IMSA, por exemplo, vi agora às 24 agora já há um mesito, 24 horas da Aitona e, e fiquei fascinado, pelo menos com aquela última meia hora foi, foi mesmo muito boa. Uh, e, e sim, eu, eu incluo-me nessa, nessas pessoas porque eu sempre fui alguém que vê todo o tipo de esportes, todos, tipo ténis basquetebol, futebol, só que no, no mundo automóvel eu fui aprendendo a gostar e à medida que fui vendo Fórmula 1 fui vendo todos os outros campeonatos e pronto, e agora digo que sou, sou apaixonado, mas é, ainda é tudo muito, muito recente. E ainda tenho um caminho ah, a percorrer, mas, mas isso é como toda mas, a gente.
2: Mas isso acontece com, com todas as coisas na vida, e vocês são muito mais novos do que eu. A escola para vocês está muito mais presente do que está para mim, não é? E, e de certeza absoluta que vocês, durante o vosso percurso escolar, desde os primeiros, primeiros anos até aos últimos anos, foram descobrindo algumas paixões, através do percurso escolar, que desenvolveram mais do que outras, e que quiseram saber mais do que outras, não só no encaminhamento profissional, mas depois também como paixão. E, e isso acontece até com quem está deste lado. Eu dou muitas vezes esse exemplo. Eu, nos tempos do Eurosport, comecei a fazer transmissões de vela e transmissões de luz porque era preciso alguém para as fazer, como narrador, e de repente vivo me apaixonado pela vela e, e apaixonado pelo luz. E hoje são dois tipos de desporto que eu sigo como não seguia de todo antes de fazer as transmissões. Lá está, mesmo para quem está deste lado, há essa capacidade de algo nos encantar e de nos levar a querer saber mais. E eu fico muito feliz por, por saber que o Eduardo tem essa capacidade de descobrir uma coisa, agora quer saber mais sobre essa coisa, quer ver mais sobre essa coisa, quer ir à procura de outras pequenas particularidades de outros desportos, de outras modalidades dentro daquele desporto isso é muito interessante e acho, e acho que, muito sinceramente a, a valia do PEC Motores da Sport TV está também aí na variedade da oferta e de, por isso mesmo poder preencher uh, as vontades de vários tipos de público mas sobretudo mostrar àqueles que consomem, digamos que, os dois grandes produtos, a MotoGP e a Fórmula 1, que há outros nichos, nichos de nicho, e nichos de nicho de nicho, <risos> que são igualmente entusiasmantes. Se calhar não irão seguir com a mesma... Não é a paixão. A paixão acho que não, aqui não, não é bem em pré. Com a mesma vontade, até porque a Fórmula 1 e o MotoGP, por aquilo que são, têm muito mais informação disponível, desde o passado ao presente, ou até na perspectivação do futuro, outras disciplinas não têm esse mesmo manancial de informação disponível. Mas se calhar essas é que dão mais gozo de tentar descobrir mais, porque são, são. não é por serem mais exclusivas, mas, mas porque são. porque elas próprias, nessa descoberta criam um desafio extra. E eu gosto, gosto disso, gosto de. eu que não nunca olho para o passado. Para mim o passado é um bocado tentar descobrir aquilo que eu não não conheço. As histórias do passado que me interessam são aquelas que eu não vivi, aquelas que eu não sei, quero saber sempre mais, até porque com a construção desse passado podemos ter um presente melhor e um futuro se calhar ainda melhor. E, e, e saber a história do desporto motorizado, não é no seu todo, mas daquelas disciplinas que nos apaixonam, é interessante para se calhar termos a perceção que aquilo que vivemos atualmente é mais sabroso ou não, Uh, isso depende da opinião de cada um, mas é mais saboroso daquilo que já se viveu no passado. E que não, não temos que estar sempre a olhar para o passado, a não ser como veículo de instrução. Muito, eu não quero ver as corridas que já vi, eu não quero ver os carros que já vi, quero aprender mais sobre aquilo que não vi. Eu, no outro dia, a conversa, dizia, eu estou completamente apaixonado pelas corridas dos anos 20 e dos anos 30, que nos últimos tempos têm sido, o meu do século passado, obviamente, tem sido o meu foco de interesse. E tenho descoberto coisas maravilhosas até na tecnologia dos carros porque nós depois transportamos para essas alturas. E pensamos, de facto, tinha se calhar uma importância, se calhar o impacto, se calhar era um mundo de tal maneira fora do comum, comparativamente àquilo que existia para o cidadão comum nessa altura, que a diferença era abismal comparativamente àquilo que nós hoje olhamos para um carro da Fórmula 1 e pensamos, o eh, sistema híbrido já existe, já existe no nosso carro, mudanças no volante já existem no, no nosso carro, as caixas semiautomáticas existem nos nossos carros, os, os, os pneus assim assados e as jantes assim assados já existe. Naquela altura nada ou quase nada existia no carro de série, portanto, lá está. Ando apaixonado por descobrir coisas que não conhecia. E que não vivia, obviamente, não, é? não era sequer nem Não podia ter vivido.
0: Sim, isso é muito fixe. É, como nós, mais ou menos com os tempos do Senna, nós temos que é... ir ao passado, temos que ir sempre ao Exatamente. passado. Não Exatamente. estávamos cá para ver. Exatamente. Infelizmente, não estávamos cá para ver. Mas, agora fazendo também aqui uma ponte para, para a Fórmula 1, para o que aconteceu este fim de semana, é interessante ver isso, porque eu acho que... Nós estamos aqui a falar de passado e presente, mas eu acho que nós, pelo menos eu e tu, João, nascemos aqui num, numa época bastante, bastante porreira para, para desporto, porque eu acho que, pelo menos os grandes nomes... Nós, tem, nós temos luz agora. Por exemplo, eu meto-me meto a olhar para os pilotos que vêm aí e se calhar não vejo a mesma, a mesma qualidade, a mesma fome que via nos pilotos mais maduros, mais maduros agora. Estou a falar, por exemplo, do, do, do Hamilton como estou, claro que estou neste, neste momento que quero fazer apontos, estou a falar do Fernando Alonso e o que o Fernando Alonso fez este fim de semana foi absolutamente brilhante a todos os níveis, ele estava com uma fome de vencer e aquelas mãozinhas, aquele kit de unhas, aquela expressão que se costumam usar pá, que espetáculo aquela, aquela ultrapassagem que ele fez ao oh, Hamilton e não só foi tudo incrível e eu sinto mesmo um de por viver nesta, nesta era do desporto e agora também fazendo aqui uma ponta aos outros desportos mesmo temos, temos todos, os, se fores olhar numa retrospectiva geral, temos praticamente todos os melhores nesta era. Porque é com o Cristiano Ronaldo, com o Messi, com o Rafael Nadal, com o Djokovic. E, e na Fórmula 1 eu acho que, que acontece muito mesmo. Claro que não temos a espetacularidade. gostava muito, muito de ter vivido nos tempos do Cena muito. Mas eu sinto mesmo que, pá, nasci numa época, numa época fixe para ver isto. E, e este fim de semana foi só mais uma prova disso porque... Eu, ainda são ainda é, é, as pessoas do, dos tempos a, dos tempos bah, mais mais das pessoas mais mais maduras não gosto de chamar <risos> velhinhos é mais maduras que, que estão a fazer ver aos outros e o que Fernando o que Fernando Alonso fez este fim de semana foi foi espetacular
2: o, o que Fernando Alonso fez Sim. este fim de semana não foi mais do que aquilo que nós vimos sempre o Fernando Alonso fazer digamos que, temos roubado isso é digamos que é, aquilo que sempre destacou o Fernando Alonso foram duas coisas alguma incapacidade de conter as palavras no momento certo e a grande capacidade de usar o volante do automóvel e os colegas são duas marcas do Fernando Alonso e isso desde, desde muito cedo eu tive a sorte de ver o Fernando Alonso ainda nas fórmulas de promoção na, na fórmula Nissan via a famosa corrida muitas vezes falava, ao vivo em Valência, muitas vezes falado, em que ele terá roubado o título ao Manuel Gião, não rouba nada. Uh, a verdade é que logo aí se percebeu que aquele miúdo, na altura era um miúdo, o Manuel Gião era mais velho, tinha até mais experiência de ao lugar, já tinha feito fórmula fora em Portugal, no, no início da década de 90, já tinha feito várias disciplinas de fórmulas de promoção no estrangeiro, e uh, naquele ano, de facto, o Fernando Alonso era um miúdo e mostrou de imediato ao que vinha. E essa garra, essa vontade, essa incapacidade de conter as palavras, essa, <risos> essa forma de estar muito especial, que é talvez como a todos os pilotos, onde ele é o sol, não é? Um, torna o Fernando Alonso um perigo quando tem o equipamento certo na altura certa. Eu, eu relembro muitas vezes a primeira noite que ele fez em Le Mans com o Toyota. Eu estava a comentar às 24 horas, sabia aquilo que tinha sido a preparação, porque tinha estado à conversa com um dos responsáveis da marca nipónica. E ele tinha-me explicado que a Toyota tinha um simulador para os seus pilotos testarem o tráfego em uma, onde havia 60 carros das várias categorias, para que os pilotos se habituassem nas ultrapassagens, no, no, no sítio certo para se desembraçar de um GT ou de um LMP2, do um LMP2 guiado por um profissional, do um LMP2 guiado por um piloto amador, e o Fernando Alonso chegou ao simulador da Toyota e a primeira coisa que perguntou foi, não podem pôr 120? <risos> e ficou tudo a pensar, mas para que é 120? E ele explicou porque 120 permite-me eu ter muito mais essas ações ao longo dos 13 km e 600 metros. Esse é o Fernando Alonso. E de facto sentou-se no carro, que não era totalmente conhecido já tinha feito muitos quilómetros de teste, mas como se costuma dizer havia uma concorrência sem apelo nem a grave até aquela dentro da equipa que tinha muito mais experiência daquele Toyota LMP1. Portanto, o Fernando Alonso ter feito aquilo que fez hoje não me surpreende. Surpreende-me mais, sinceramente, algumas provas no, nos dois últimos anos com a Alpine, em que não vimos esse Fernando Alonso. E se calhar talvez se perceba que ele não se sentiria, sobretudo no segundo ano, tão à vontade entre aquela estrutura da marca francesa como nesta altura está a sentir na estrutura da Alcine Martin E isso para ele é importante, ter um carro competitivo, obviamente, mas também sentir-se bem, sentir-se acarinhado, sentir-se o solo, para o Fernando Alonso é muito importante. E enquanto as pessoas que o rodeiam, a equipa que o rodeia, lhe oferecer não só, digamos que, o argumento técnico, leia-se carro para ele brilhar, mas também esse ambiente em que ele é acarinhado, em que ele é tido como o, o rei da, da banda, e muitas vezes merece ser o rei da banda, uh, ele, ele está bem. E o que vimos foi esse miúdo de 20 anos, que por acaso tem 42 quase, uh, com essa vontade. E, e ele brincava com a história do engenheiro ser, os 60 ser os novos 40, e eu brinquei com a ideia de que, de facto, os 40 do Fernando Alonso são os novos 20. Os 9, 20. Uh, e essa é... A força maior do Fernando Alonso. Ainda hoje, eu num, num tweet e, e tentando explicar aquilo que tinha acontecido com o, com o Lance Stroll e a forma como as pessoas parece que descobriram, só porque ele guiou com dois pulsos magoados e um dedo, que ele é um grande piloto. O Lance Stroll está na Fórmula 1 por direito próprio e tem vontade para estar na Fórmula 1. Há enormes exemplos de outros pilotos de gabarito brutal alguns que podiam ter sido grandes, grandes nomes na Fórmula 1, do passado e até do presente, e que não o foram porque não se sentem capazes de estar na Fórmula 1. Não têm, digamos, arrogância é se calhar uma, uma palavra exagerada, mas não têm a vontade para suportar tudo aquilo que é o ambiente pesado da Fórmula 1, as necessidades ideáticas, trabalho com os engenheiros, preparação física... Entrega total, horas e horas em viagem, simuladores, etc. E isso acaba por levá-los a fazer outro tipo de opções para outras disciplinas, onde mostram todos o seu valor, mas, se calhar, podiam estar na Fórmula 1 se tivessem mais vontade. Fernando Alonso, se há algo que nunca ninguém lhe pode apontar o dedo, é não ter vontade. tem. Com Sim. qualquer carro. Ele senta-se no carro e a vontade dele é ser o melhor e demonstrar que depois dele é o dilúvio. Claro que não é. Mas é a melhor maneira para um piloto de deixar a sua marca. E acho que o Fernando Alonso, para além dos dois títulos mundiais, para além das vitórias, já não ganha há 10 anos. Para além dos pódios, tudo aquilo que fez na Fórmula 1 ou no ECO, os títulos mundiais, as vitórias é a marca do Fernando Alonso é uma vontade extrema. Mais do que qualquer outra coisa. É essa vontade extrema. E nisso devia ser um exemplo para todos acho que todos os pilotos ou candidatos a pilotos deviam olhar para aquele rapaz que e dizer hum, se é preciso dar tudo se é preciso uh, meter tudo dentro da bolsinha para ser piloto está aqui um bom exemplo de alguém que sempre pôs tudo nem sempre bem nem sempre a, uh, a acertar nas escolhas mas nunca ninguém lhe pode apontar o dedo de, não, não ele, uh, ele andava a passear não não, isso nunca se lhe pode apontar. Por vezes as coisas não lhe correram bem, por vezes as escolhas não foram boas, por vezes as atitudes não foram as certas, mas na vontade de ganhar corridas, de ser o melhor, mim, pode haver igual, mas não há ninguém superior ao Fernando Alonso.
1: Sim, até sim, sim. porque a última hipótese que ele teve de ser campeão na Fórmula 1 terá sido em 2012, quando lutou com o Sviassi no Vettel. E ele, desde aí, é verdade que essa necessidade de ser a estrela, se calhar, fez-se sair da McLaren quando depois de lutar com o Hamilton, fez-se sair da Ferrari quando podia ter ficado até 2017 ou algo assim a lutar pelo, pelo título. Mas essa vontade e, 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 e o grande é O tudo
2: carinho, que é. ele precisa, não é o carinho da palmadinha nas costas, não, é o carinho das pessoas a considerarem que ele é um, o tal sol em que tudo tem de orbitar à volta dele. No bom sentido. Não estou aqui a falar no, no mau sentido. Estou a falar no bom sentido. Ele precisa disso. É notório que ele precisa disso. E, e se calhar na McLaren, quando lá esteve a primeira vez, não sentiu. Se calhar na Ferrari nem sempre sentiu. Se calhar na McLaren, quando lá esteve na segunda vez, não sentiu isso. E para além disso tinha, como ele dizia, um motor de GP2. Mas pronto, quando, quando sai, é quando um motor de GP2 se transforma num motor de Fórmula 1 e funciona. Lá está, as escolhas nem sempre foram as, as melhores. Mas isso, o Fernando Alonso só pode apontar o um dedo a uma pessoa, a ele próprio. O resto, nada a dizer.
0: Mas desta vez parece que acertou em cheio. Ao sair da Alpine e ir para Aston Martin.
2: Pois, uh, acho que sim. Acho que Aston Martin tem, nesta altura, talvez, se não o segundo, o terceiro melhor carro do pelotão Se não, um, acho que vai haver algo... A Red Bull parece estar numa classe à parte na perspectiva de ter vantagem inicial. Vamos ver se a Red Bull vai continuar a, a construir essa vantagem, se vai ter a capacidade de, de aumentar até essa vantagem, ou se a determinada altura a vantagem, em termos pontuais, será tão grande que o objetivo passa a ser 2014, 2024, porque o título de 2023 terá mais ou menos garantido. Mas atrás, por aquilo que vimos, Alcine Martin e Ferrari por razões não digo opostas mas diversas parecem ter o seu melhor carro com a Mercedes atrás destas duas. Vamos ver se nós pensarmos naquilo que é a potencialidade do projeto Ferrari e do projeto Alcine Al Martin. Em termos absolutos eu diria que o projeto Alcine Martin tem mais hipótese de ir mais longe do que o projeto Ferrari por conceito, mas a Ferrari terá de certeza absoluta mais ferramentas, se calhar melhores nesta altura do que a Alston Martin tem. A Alston Martin ainda não está eh, na sua estrutura, ao nível daquilo que a Ferrari dispõe. Mas pelo menos acertou no projeto.
0: E não só, e não só porque a Alston Martin tem mais tempo no... tem mais tempo no Ficou em sétimo lugar no ano
2: passado. Para além disso, são muitas horas são muitas tem horas mais a mais no túnel de vento. Verdade que é um túnel de vento antigo. Verdade que é uma equipa que ainda não tem se calhar todas as ferramentas mas tem gente muito competente foi buscar gente eh, extraordinariamente competente à Red Bull foi, mostrar gente, foi buscar gente extraordinariamente competente à Mercedes convém não esquecermos que a Mercedes perdeu os seus dois topo eh, engenheiros de aerodinâmica um para a Red Bull e o outro para, para a Aston Martin, portanto Uh, tirando o Arda não vamos falar do Arda <risos> que esse é, é outro departamento, não, mas, uh, mas uh, a verdade é essa: é assim, eu, eu não conheço. Tive uma vez com o senhor, falei uma vez com o senhor, uh, uh, aquilo que eu senti quando falei e cumprimentei basicamente, e pouco mais do que isso, o Lawrence Stroll foi. Uma vontade enorme de vencer e olhando para aquilo que têm sido os projetos de vida fora dos automóveis do uh, patrão Dalson Martin, ele é um ganhador. Tem construído um império, começado de muito pouco e cada vez começa de muito pouco, vendo por muito, muito mais. Os automóveis são um desafio diferente. A competição automóvel é um desafio ainda mais diferente. Mas o Horace Troll é um ganhador. Portanto, está a dar. Ele sabe que para ter uma equipa ganhadora eu tenho de dar as ferramentas para o ser. Humanas, técnicas, instalações. Sabe que para isso precisa de investir. Mas isso é o que faz um homem de negócios normalmente, seja a vender fita métrica, seja a vender carros ou a fazer uma equipa de competição. E ele sabe fazer isso. Terá sucesso? Não sabemos. Para já, este início de temporada é o melhor... Desde que Aston Martin é para manter, eu acho que este carro vai dar que falar. Se calhar não vai ganhar muitos grandes prémios, mas vai dar que falar. E se pensarmos que Elson Martin terminou já, vamos falar assim, a, a equipa de Silverson já venceu grandes prémios, já terminou em quarto lugar no Campeonato do Mundo, já foi uma das equipas a ter em conta, não é a primeira vez que está nesta posição. Verdade nunca lutou pelo título mundial. E se calhar é isso que o Lawrence Stroll quer construir, que é construir uma estrutura que os outros ao olharem para ela pensem, isto é uma estrutura capaz de ser campeã do mundo. E se calhar a forma como o Total Out reagiu relativamente ao seu Mercedes, e àquela aquela declaração, ainda que só, nós só tivemos o headline, não é? nós só tivemos a declaração, este conceito não interessa, temos de mudar o conceito mas depois não tivemos Sim. o resto foi este conceito, não interessa porque eh, tem alguns problemas mas nós vamos ter que o manter até termos um outro tipo de solução no domingo foi mais vocal do que tinha sido no sábado, da necessidade de mudar o conceito uh, mas é, é isso que Alcine Martins procura e é isso que o Fernando Alonso no fundo quando foi para Alcine Martins se calhar também procurou se calhar viu na Alcine Martins uma equipa muito mais estável com muito mais chefia não fala em meios, porque estamos a falar, de Alpine é uma, uma equipa de um construtor automóvel e, portanto, em teoria, terá mais meios. Não é que Alfa Martin também não seja, mas é um construtor diferente. Uh, e ele percebeu que, se calhar, não era a casa dele. Uh, e aquilo que era o sonho de voltar àquela que foi a casa que o construiu e que lhe deu os dois títulos mundiais, a casa onde ele chegou outra vez não era a mesma casa. Era uma casa, se calhar, mais desarrumada. Se calhar faltava-lhe ali a mão do Flávio Briatore que teve importância no, que teve nos dois primeiros títulos e na forma como levou o Fernando Alonso para lá, esta era uma casa diferente. Não, não vou dizer se melhor ou se pior, o Fernando Alonso melhor do que ninguém poderá dizer, mas era uma casa diferente. E ele acabou por perceber que não, não era a tal casa onde se sentia o sol no bom sentido.
1: Sim, e nesse segundo pelotão, digamos assim, atrás da da Red Bull, onde põe a Martin, na Ferrari e a Mercedes. A Mercedes, como o João Carlos Costa já disse, tem esse, esse dilema de manter este conceito, se vai mudar o carro e fazer um plano B que tanto se falou e a equipa acabou por, por negar. E depois temos o lado da Ferrari que também tem, teve estes problemas de fiabilidade que certamente não, não ajudam à confiança da equipa e que podem obrigar a, a dedicar aos recursos a esse problema. Por isso, a San Martin, com a vantagem que tem do túnel de Vento o CFT, acho que está ali numa boa... Sim, sim. na pole position desse segundo grupo, para dar luta à Red Bull, que infelizmente parece estar um bocadinho longe de todas as outras, ou que, pelo menos na fase inicial do campeonato pode-nos tirar a emoção, pelo menos na luta da vitória.
2: É, o baralho nunca é uma vitola total, mas uh, tem alguns pontos no circuito, o asfalto, de facto, é um asfalto muito abrasivo, mas há alguns pontos no circuito onde se pode ver alguma coisa daquilo que é a capacidade técnica dos carros e o Red Bull aquilo que aparentemente deixou entender é que com uma asa digamos média mas a posterior média consegue fazer tudo bem não se... haverá dois ou três pontos onde é excepcional, mas não mostrou nenhum grande problema Max queixou-se do, do carro fugir um bocadinho de frente mais do que ele gosta e sobretudo mais do que fugia antes durante os um, os testes de inverno ou os testes de pré-temporada mas se pensarmos bem ele queixou-se quando o carro andava com um bocadinho menos combustível e no sábado depois da qualificação ele disse, no domingo estou mais ou menos descansado acho que vamos ver exatamente o que vale o carro no domingo e mostrou portanto se calhar é o carro um bocadinho mais em versão de qualificação com menos peso que lhe está a fugir um bocadinho de frente e isso pode ser um problema para o Max Verstappen e poderá ser uma oportunidade para a Ferrari que tem um motor fantástico já se percebeu que o melhor motor olhando para os dados do GPS é o Ferrari e olhando até para as velocidades do ASO para aquilo que os Alfa Romeo fizeram portanto o melhor motor não será uma diferença brutal poderá ser uma diferença mínima mas parece ser o Ferrari os problemas de fiabilidade que tem e aquilo que o Max tem é um carro bem comportado é um carro que responde àquilo que a equipa pede, é um carro que lhe permite como a equipa fez depois da segunda paragem tu vais andar neste ritmo até ao final da corrida porque é mais do que suficiente e esse carro, sem qualquer margem para dúvidas, oferece essa possibilidade. É um carro que parece, fácil de guiar é sempre uma expressão um bocadinho triste, é um carro um, facilitador, é um carro facilitador, sem pontos fracos e com alguns pontos muito fortes e uma, uma zona de média, que não é média porque é sempre muito elevada, mas uma zona onde a capacidade de fazer bem em várias situações está presente. E isso torna um carro ganhador. E depois há um senhor chamado Max Verstappen, como acontece com os grandes, grandes pilotos, e ele é um deles, quando se apanha com um carrinho desses, é difícil de apanhar.
0: É difícil. Sim. É difícil. Sim. Sim, não foi à toa. Eu comecei a falar pelo, pelo Alonso, mas quem venceu quem este grande prémio foi o Verstappen. Sim. Mas não foi à toa ter começado pelo Alonso porque a emoção, no domingo, esteve toda no, 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 nesse segundo grupo. Porque Red Bull estão, estão mesmo noutro patamar neste momento. E agora a, custo, a questão que se coloca é, por exemplo, pegar na declaração que o George Russell fez, onde, onde ele diz que, que vê a Red Bull a ganhar os 23 grandes prémios até ao final. E, sinceramente, sinceramente, eu já não digo nada. Eu sei que há sempre aquelas questões das penalizações, onde eles vão trocar o motor e todos os outros componentes no carro, mas o Max já, já mostrou que consegue, mesmo com penalizações, já começar lá no, do fundo da tabela, ele consegue dar a volta àquilo em 15
2: voltas. Eduardo, a melhor nós não nos esquecermos, ainda que eu acho que a vantagem da Red Bull é isso existe e é, e é grande, é melhor não nos esquecermos que após o primeiro grande prémio do ano passado nós achávamos também que, até por problemas de fiabilidade da Red Bull, a Ferrari tinha a coisa mais ou menos, não era facilitada, mas que podia ser candidato. Situações diferentes, verdade, porque no grande prémio do ano passado a Red Bull deu uma luta à Ferrari que hoje, que neste grande prémio, a Ferrari, a Mercedes e a Alson Martin não conseguiram dar. Eu, eu acho que se, o, se não tem havido o arranque muito bom do Charles Leclerc, a facilitação por parte do Carlos Sainz, dificultando a tarefa ao Sérgio Pérez, se o Sérgio Pérez e o Max tivessem ido para a frente do Grande Prémio ainda tinha menos história. Eu teria história na batalha, a mesmo entre Ferrari, e Aston Martin e Mercedes, mas à frente seria uma história inexistente, porque não estava a ver o Pérez, ainda que ele tivesse feito uma grande volta de qualificação, apenas perdeu de facto na última curva mas não estava a ver o Pérez em situação de corrida a fazer jogo igual com o Verstappen. Hum, portanto, não é, não é bem igual, mas não podemos já entregar o ouro ao bandido. Não é? vamos, vamos esperar que, como estávamos nas Arábias, que o gênio da Lampa apareça, que se esfregue o gênio da Lampa e que saja, saia aí uma competitividadezinha. Porque este, este ano, de facto, vai ser diferente. Obviamente a Red Bull também vai evoluir. Mas a capacidade de evolução destes carros, até pela forma como, como estes carros foram construídos e, se calhar, a, a possibilidade de se poupar uns trocos na construção destes carros, comparativamente aos carros do ano passado, vai permitir às equipas ter vários aspectos de desenvolvimento. Quem somos? A Mercedes diz que já tem dois e que já estão em túnel de vento e que um, o primeiro poderá já surgir, se não em Jeddah, logo em Melbourne. Acredito, não, não tenho grandes dúvidas. E acho que vamos ver isso muito ao longo da temporada. E a bitola principal da competitividade no top 4, para além dessa capacidade de desenvolvimento, vai ser o quanto a Red Bull está à frente, para quando começar a ter problemas de menos horas de túnel de vento e CFD, continuar a manter uma vantagem, que pode sair diminuída, mas pode continuar mesmo com esse menor desenvolvimento. Acho que o, o grande duelo uh, desta temporada poderá fazer-se uh, nos desenvolvimentos e na capacidade de criar. Hoje em dia, antigamente faziam-se 50 peças e testavam-se as 50 peças. Hoje em dia isso é impossível. Portanto, o desenvolvimento é feito de maneira a que tudo aquilo que é construído já está num estágio de certeza muito elevado. Depois, mesmo assim, pode não funcionar no, na real na realidade, quando é montado no carro. Mas só essas peças, só esses desenvolvimentos que estão numa, numa bitola de eficiência muito elevada é que são, de facto, construídas. Há, há hoje em dia outra facilidade que não havia, que é a impressão em 3D que permite fazer até com mais, mais rapidez, não só mais facilidade e menor custo, mais rapidez algumas peças. Mas as equipas não se podem dar ao luxo de gastar o dinheiro todo que, como faziam antigamente portanto esse é outro, é outro campeonato e esse campeonato vai ser interessante também de seguir à distância com muito menos dados ainda do que este que é, que é o das corridas mas vai ter uma influência é, muito grande na decisão final ainda que felizmente continue a ser o piloto a rodar o volante e a ter a palavra no fim se o carro mesmo funcionando muito bem tem de chegar ao fim e o piloto tem de o levar até ao fim sem problemas.
1: Sim, e alargando até um bocadinho a discussão às 10 equipas, podemos ver este ano temos um pelotão muito mais agrupado, até alguns dados no ano passado na qualificação, do primeiro para o último havia uma diferença de 2.1 segundos e agora temos apenas de 1.2, e vimos até no, na primeira qualificação os pilotos que saíram, não vimos uma equipa a ficar para o fundo da, da grelha, foram os pilotos que tiveram voltas piores, com problemas, ou voltas anuladas como teve o, o Gasly e de cinco marcas diferentes exatamente e com a melhor
2: diferença de sempre entre o primeiro no Q1 e o último no Q1 nunca tinha acontecido uma diferença tão curta e isso é um bom sinal isso é um bom sinal
1: sim, por isso uh, também vai ser importante o desenvolvimento das equipas no, no meio do pelotão e promete uma luta muito animada e, e houve aqui algumas equipas que desiludiram um bocadinho, acho que podemos falar também da Alpine e da McLaren que acho que foram as maiores ilusões aqui no, no Bahrein, mas já, já algo esperadas, principalmente a McLaren que os testes não tinham corrido da melhor maneira, mas Alpine chegou-se a falar que tinha um bom carro nos testes, que andavam com, com, o, com o depósito cheio e com os pneus mais duros, e por isso não, não fizeram grandes tempos, mas chegou-se ao Varane e parece que afinal não era só o Luff, havia mesmo alguns olha, convém não
2: esquecermos que o Pierre Gasly tinha a volta mais rápida da corrida. verdade que os Red Bull estavam em ritmo, já contido, de verdade que havia luta entre Mercedes, Ferraris e, e também os Martin, Martin e isso, e, e um dos pilotos do Aston Martin não estava com capacidade competitiva que seria normal, o Ancelor, mas a verdade é que o Pierre Gasly fez uma corrida extraordinária com a Alpina fazer talvez a melhor escolha tática de todo o pelotão. Foi parar cedo para descartar de imediato os pneus macios e depois montar uns duros e, e esticar o, o stint dos duros à procura de uma situação de safety car e depois montar um jogo de macios para umas últimas voltas rápidas, acertaram Namur. A, a, a tática de corrida da Alpine é na para o carro do Pierre Gasly e o, e o carro foi rápido. O mesmo se passa com, com a claro, o McLaren. O Lando andava ali calmamente a perseguir o Alisson Martin e os Mercedes quando eles estavam na luta e não, não me despreceu que estivesse quem de competitividade. Verdade que estava a rodar sozinho. Verdade que estava no ar mais ou menos livre, mas não me pareceu que tivessem dificuldades. As, as dificuldades eram outras e o sistema de, das válvulas pneumáticas que o, o levou a parar seis vezes nas boxes para encher esse sistema, é que lhe roubaram E pode se calhar, de um bom resultado. Tal como o Ocon, se calhar um bom resultado foi roubado por um erro no arranque, por um erro da equipa eh, durante a paragem nas boxes, por um erro do piloto outra vez, ou do sistema eletrónico, quando ele ultrapassa em 0,1 km por hora a velocidade nas boxes numa das paragens aquilo depois foi um desastre total, tudo somado foi um pesadelo enorme para o já muito longuilíneo uh, Esteban Ocon
0: Sim, eu por acaso nessa, nesse ponto de falar da McLaren já se tinha visto que a McLaren não estava não vinha para este ano com, se calhar com o mesmo potencial que veio para o ano passado mas eles também começaram muito mal no ano passado uhum. portanto não, não consigo ver até que ponto é que este vai ser um ano muito mal para a McLaren. Porque eu, eu sou de sincero. Foi um resultado péssimo. E acho que foi dos piores grandes prémios em muitos anos na, que a McLaren podia ter. E eles próprios reconhecem isso. Porque correu tudo mal na corrida. Mas eu sinceramente eu, eu vejo indícios positivos do fim de semana. Eu que pronto. Eu sou, um, eu sou, eu sou adepto da, da McLaren. Se tiver que torcer para uma, uma equipa. Torço sempre pela McLaren. Mas a verdade é essa, porque eu não, eu não estava à espera de nada da McLaren, depois dos testes que vi foi mesmo uma miséria, faltou fiabilidade e, 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 e viu-se viu isso e, e velocidade também não, não vi nada e ritmo, ritmo de, de corrida mas depois nos treinos livres 1, um, principalmente nos treinos livres 1 um, quando o Norris acho que marcou o quarto melhor tempo acho que foi o quarto Sim. afinal eu vi, afinal a McLaren tem um carro mais ou menos porreiro para, para lutar aqui pelo Plutão do Meio... Claro, sabes para, para sabes que a outros?
2: questão é um bocadinho adjacente a isso, tem a ver com o, o segundo pelotão está de tal forma compacto e, e nós dissemos isso na transmissão e depois também no podcast Eu, daquelas seis equipas vamos ter se calhar a dificuldade, sobretudo nestes primeiros grandes prémios acho que a partir do meio da época voltaremos a ter uma maior diferença porque haverá equipas mais capazes para desenvolver os seus carros do que outras e isso vai naturalmente Marcar, digamos que um, um status quo entre cada uma delas. Mas neste início de campeonato, até se calhar 5 6 grande prémio, vamos ter alguma dificuldade em perceber quem é o melhor carro do segundo pelotão em qualificação e em corrida. Sim. E como o pelotão está muito agrupado, nos FP1, onde as equipas de topo muitas vezes estão a fazer outro tipo de trabalho, poderá acontecer, e já aconteceu no passado também, ver equipas do, do chamado segundo pelotão a marcar em tempos. Não de valor muito significativo, mas em termos de posição na tabela, interessantes. Mas isso também é bom, também é bom, até para nos fazer crescer um bocadinho de água na boca. É, a Fórmula 1, como qualquer desporto, vive de expectativas. Não é? Nós estamos sempre à espera de qualquer coisa. Nós passámos estes meses de defesa à espera que surgissem os primeiros testes. Primeiro que vissemos os carros, depois que surgissem os primeiros testes, depois os resultados do primeiro dia deixaram-nos ah, mas amanhã vai ser diferente. E foi. No terceiro dia, se calhar, também foi diferente. E depois, está bem, mas isto são só testes. Agora vamos ver o que é que eles conseguem fazer na qualificação. Mas chegamos ao FP1 e já estamos a ler resultados. Porque, de facto, vivemos da expectativa. E a expectativa, eu, a minha é uma das coisas que mais me trai no desporto motorizado para além da velocidade, é o coronómetro. A expectativa do cronómetro é muito interessante. E, e, mais uma vez, acho que vamos ter uma época em determinadas zonas do pelotão e vamos esperar que os Red Bull nada contra a Red Bull e até sempre a favor de quem faz o trabalho bem feito mas vamos esperar que haja mais digamos competitividade que os carros fiquem mais, fiquem mais compactados à frente e no segundo pelotão também vamos ter isso e vamos e vamos muito ter essa expectativa do ah, hoje o Az vai fazer um grande tempo na qualificação mas depois amanhã na corrida aquilo vai ser um trambolhão para ir fora como aconteceu agora no Bahrain e pode acontecer exatamente o contrário. Já no ano passado tivemos um bocado disso. Já no ano passado foi um bocado assim no segundo pelotão. ainda que a terminar na altura que tal como eu acredito este ano tivesse havido uma espécie de clivagem e começássemos a perceber onde é que estavam as lutas. Havia uma luta pela quarta e quinta posição, havia uma luta pela sexta posição, aí a três e depois havia talvez uma batalha cá para trás para os dois últimos lugares. Conse Vocês conseguem depois do Grande Prémio de ontem apontar um candidato natural ao último lugar? Eu não.
0: Não. não, não, eu acho que para mim ainda ficou mais confuso porque eu, eu acho que antes do, deste primeiro grande prémio eu tinha aqui uma equipa delineada para ficar no fundo, que era a Williams, eu acho que eu e a maior parte das pessoas e depois do que vi, eu sinceramente eu não acho que o Williams seja a pior equipa porque não, e não é só olhar para o tempo do Albon, o Albon foi aos pontos, foi espetacular mas o Sargent era um piloto que toda a gente apontava a ficar em último na, na, na tabela de pilotos e que muitos Uh, diziam que era o próximo Nicolas Latifi é... e sinceramente a conta
2: bancária da família é aproximada mas acho que é a única coisa onde são para si.
0: <risos> pois, mas pronto, há muitos pilotos que pronto, são ricos mas eles, eles, se eles estão lá foi como o João Carlos gosta disse, disse há um bocado se eles estão lá, eles, eles merecem lá estar e eles trabalharam para isso e depois o Sargent mostrou eu acho que foi um bocado o que vimos com o Guan Yuzu no, no ano sim. passado, no primeiro grande prémio. Excelente comparação. Foi exatamente, foi exatamente a mesma coisa. Excelente comparação. E, sim. E ele mostrou-nos que, pá, afinal é um bom piloto e que o, o carro da Williams cresceu mesmo muito o ano passado para este. Eduardo,
2: muito até o Piastri, que fez uma qualificação abaixo das expectativas, não conseguimos perceber se por culpa dele, se por culpa do carro, se por culpa de uma mistura das duas coisas, mas fez um grande arranque, sentindo-se pressionado, fez um grande arranque, e até o carro ter problemas eletrónicos, andou bem. E podia ter feito uma corrida, se calhar ao nível da corrida que fez o Gasly. E isso seria uma estreia fantástica para o australiano. O australiano é, é... É engraçado porque é um tipo de pressão diferente da que tiveram nos últimos anos o, um, o Tsunoda e o Zoo, e tem este ano também o, Oscar, o, o Logan Sargent, que é a pressão de muita gente não acreditar neles. O Oscar Piastri tem uma pressão muito mais complicada, que é toda a gente acredita no Oscar Piastri. E, portanto, não lhe vão desculpar da mesma forma que desculpariam ao Logan Sargent ou que no passado desculparam ao Tsunoda e ao Zul. Porque as expectativas não eram tão altas. O Oscar Piastri é, talvez, dos estreantes na Fórmula 1 nos últimos anos podemos comparar, talvez, ao Charles Leclerc, e se calhar até ficar ligeiramente abaixo do Charles Leclerc, e já não falo do Verstappen, já, já não vou tão longe, mas nos últimos anos, talvez seja o piloto que vem com maior expectativa para a Fórmula 1. A minha dúvida do Oscar Piastri é o que é que lhe fez este ano no Sabati. Se não foi prejudicial, eu, eu tenho dúvidas... Já pensei sobre isso, já tive mais certeza relativamente a ter sido prejudicial do que tenho agora, acho que ele apreendeu, lá está, apreendeu aquilo que é o mundo da Fórmula 1, vivendo o mundo da Fórmula, mesmo como piloto de reserva, apreendeu, apreendeu o que é a política da Fórmula 1, o que são hum, o diz-se-dizes, o que é lidar com pontos negativos e pontos negativos, o episódio da passagem do contrato dele da de Alpine para a McLaren marca de certeza absoluta qualquer piloto Portanto, o Oscar Piastri vem para a temporada deste ano, carregado de armas e a saber exatamente o tipo de pressão que vai enfrentar no mundo da Fórmula 1. Em todos os aspectos. Os bons, os menos bons e os maus. E na primeira oportunidade, nas poucas voltas que fez, acho que mostrou que é preciso ter atenção o um rapaz australiano. É a última Coca-Cola do deserto? Se calhar não é. Que é a segunda Coca-Cola do deserto? Se calhar já é.
1: Sim, vamos ver agora como é que vai ser. A fiabilidade ajuda a mostrar é, sim, o, seu, claro, claro. o seu talento nas, claro. nas próximas provas. Uma questão que eu também gostava de, saber, de fazer é e os resultados da Alpha Tauri? Será que justifica uma venda... Ou a Red Bull dá sempre jeito de ter uma equipa júnior no campeonato?
2: Eu, eu tenho algumas dúvidas relativamente à venda, tenho algumas dúvidas relativamente à compra, até, se quiserem. <risos> tenho... Ou até a mudança
1: para a Inglaterra, que também se falou. A mudança
2: para a Inglaterra é aquela que eu vejo como mais fácil se pensarmos que a Red Bull precisa de alguma forma de arranjar-se para alguns dos seus técnicos e podia tê-lo Tauri iria criar um problema ao a quem vive em Faenza e trabalha na Alfa Tauri. Eu acredito que muita gente não tivesse a possibilidade, a vontade, acredito sim mas a possibilidade de fazer essa transição para a Inglaterra. Mas essa essa possibilidade de mudança para a Inglaterra parece-me das várias hipóteses aquela que estará mais perto de ser real se de facto houver vontade da Red Bull em fazer qualquer coisa de novo com a equipa de Faenza. A equipa de Faenza desiludiu-me um bocadinho. Nós já sabíamos que eles eram fiáveis e foram. Já sabíamos que não tinham muito andamento, mas os passos durante até os treinos mostraram algum andamento, depois na corrida andaram ali um bocadinho numa terra de ninguém. E para mim a maior desilusão deste grande prémio, em termos de pilotos, um, o George Russell um, não não encantou, não encantou, Uh, e o Nick de Vries que também não encantou, é exato. E, e eu pergunto-me o que é que fez o Nick de Vries não estar tão competitivo? O carro, por não se adaptar ao carro, um, algo se passou no fim de semana que levou o neerlandês a não estar tão motivado, concentrado seria mas tão motivado. Achei um bocadinho desmotivado, e isso é estranho porque o Nick de Vries. Nick Vries ganhou tantos campeonatos quanto o, o, o Oscar Piastri. E, e está muito mais habituado a ganhar. E tem, tem muito mais anos, mais idade, mais experiência. Lá está. Vem também preparado da, para a política de Fórmula 1 porque andou muitos anos com piloto de testes. Andou em várias disciplinas e, portanto, tem uma mescla de sapiência diferente da do Oscar Piastri. Mas não deslumbrou. Aquilo que tinha, em parte, deslumbrado em Monza com a estreia uh, no Williams, não, deslum não deslumbrou aqui. Acho que é um dos grandes portadores. Russell, uh, Nick de Vries e um bocadinho também o Carlos Sainz. Acho que o Carlos Sainz também teve alguma dificuldade em se adaptar à forma como o Ferrari reagia em pista. Aquele uh, desgaste uh, não era bem prematuro ou excessivo. Era errónio. Porque nós vimos o Charles Leclerc durante algumas voltas com o time de pneus duros a andar muito rápido. Mas vimos depois também um período em que ele começou a perder ritmo, mas no final do setim, antes de trocar para o segundo jogo, já estava outra vez com um bom ritmo. Portanto, a Ferrari está a desgastar os pneus de uma forma, se calhar não é a palavra certa, errónea, na perspectiva de não ser consistente. E isso é a pior coisa que podem fazer a um piloto, ou uma equipa, mas sobretudo ao piloto, que é ele não saber quando é que o drop do pneu se ele tiver a certeza que o drop do pneu, mesmo negativo ou positivo, não interessa, é constante e é assertivo, fica-lhe mais fácil fazer a gestão da corrida. E o que eu acho é que o Ferrari perdeu exatamente aí. Os pilotos não tinham certezas relativamente à altura em que o pneu começava a perder eficácia e começava a perder mais décimas do que aquilo que o carro ganhava por ficar mais leve.
0: Eu concordo 100% com, com esses pilotos. Porque o Nick de Vries, eu não sei se ele continuar. Eu não, é só o primeiro Grande Prémio do ano e não, não se pode tirar, tirar claro, grandes conclusões. Claro. Mas, mas é um piloto que já, pronto, já não é muito novo e não sei o que a Calfatari vai ter a ganhar em, em mantê-lo na equipa se o Tsunoda. Porque, por, por um lado, temos um, um Nick de Vries que desapontou neste Grande Prémio, mas por outro lado, temos um Tsunoda que, que, que teve um, um, bom, um bom Grande Prémio. Sim. Comparativamente, eu acho que ele não. Não, não menosprezou o adversário que tinha à uhum. altura, se calhar, também por já ter visto o que ele fez na Williams, uh, mas não sei, eu, eu acho que ele desta vez finalmente meteu na cabeça que tem que trabalhar porque ele era, é um piloto um bocado desleixado nesse aspecto, pelo menos pelo que vimos no Drive Survive. Hum. Uh,
2: não podemos, não gosto, não não gosto podemos acreditar em tudo. Não podemos pois. acreditar em tudo.
1: Mas que desta vez. Mas que okay, é a última é... oportunidade dele na Fórmula 1, sim. é um facto. Se não tiver um bom ano. Sim. Uh, não sei. Uh, tem uma se mãozinha onda. da Honda ainda. Se a Honda
2: quiser voltar. Pois. A Honda tem uma panóplia de pilotos na, na, na Super Fórmula japonesa, nos GTs japoneses, que poderá usar. Uh, por acaso, não sei se nesta altura há muitos com pontos suficientes para ter a Super Licença. Não tenho muita ideia. Mas o Tsunoda tem experiência. Se calhar, se a Honda se mantiver no Tsunoda até porque nessa altura terá mais maturidade, devido à maior idade, um, se calhar pode ser o homem certo para, se calhar não para liderar uma equipa, mas ser um, um segundo piloto. Mas, mas eu mesmo assim, olhando para aquilo que foi o grande Prémio, eu não consigo estabelecer uma hierarquia no segundo pelotão. Se me perguntarem, acho que o Renault é o melhor carro do segundo pilotão. se olharmos para o gás de Lee, sim, se olharmos para o Ocon, não sabemos. O Alfa Romeo é melhor que o Renault se calhar beneficiou de uma melhor posição à partida e, e o Bottas é de facto um piloto experiente, habituado a, outros, a outras viagens bem mais competitivas e soube tirar partido do carro, portanto parece bem, mas em qualificação deslumbrou, sim, mas uh, achamos que o As era mais rápido em qualificação, achei, Pois na corrida achei que tinha sido uma desgraça franciscana, mas mas houve fat fatores mitigadores o, o carro do, do Luckenberg teve logo problemas com a Asa portanto é difícil estabelecer eu diria, sem ter certezas absolutas em performance pura talvez Aze talvez Renault, ali à frente pois talvez uh, Sauber e Williams que o Williams andou muito bem numa volta só e cá para trás Uh, a McLaren esta McLaren de, do Bahrein e uh, a Alfa Tauri na corrida se calhar Alpine McLaren se resolverem os problemas e depois se calhar Alfa Romeo e Williams e cá para trás Alfa Tauri e As, uh, mas não tenho a certeza se seja assim não, acho que acho que este grande prémio até pelo facto ter tido uh, três dias de testes antes, é o grande prémio com maior capacidade temporal para as equipas se para prepararem em pista, se calhar revelou resultados que chegamos a ajudar, porque o traçado é diferente, o asfalto é diferente, porque só há treino do livro 1, 2, 3 e depois logo a qualificação, se calhar os resultados vão ser diferentes no segundo pulgar. E estou muito, muito, muito curioso com os desenvolvimentos no segundo pulgar, Para ver... Porque AS, por exemplo, prometeu-nos já que vai ter mais desenvolvimentos que teve no ano passado. Também não é, não é difícil, não é? Basta fazer dois e já, já tem mais desenvolvimento. Mas que vai ter mesmo essa capacidade de fazer desenvolvimento. Vamos esperar. Seria bom para, para a equipa norte-americana. Alfa Romeo parece-me nesta altura com capacidade financeira para fazer também esse tipo de desenvolvimentos. Alfa
0: Taurio. Mas será que há, será que há motivação na Alfa Romeo? Eu acho que há. Eu,
2: por, porquê achas que não? Eu, eu se, fosse, se fosse. Por conselho. Eu, se fosse funcionário da, da SAUBER, porque aquilo tem só tem o nome alfameu, aquilo é a SAUBER, se fosse funcionário da SAUBER, queria dar o meu melhor, sempre, obviamente, mas mais ainda agora, porque queria ser escolhido para a aventura seguinte. E se calhar algumas das pessoas que estão na SAUBER nesta altura não têm a certeza se vão ser escolhidas para a aventura seguinte. Essa é que é a questão. Portanto, a, a motivação não me parece ser um problema.
0: Agora, Eu só tenho medo porque, ao, ao, olhando para os desenvolvimentos da época passada, já sabemos que a Alfa Romeo não foi a melhor nesse ponto. Não. E tenho medo que o investimento deixe de chegar ao investimento de Alfa Romeo a um certo ponto da, da temporada.
2: Há uma questão que não me parece que seja vantajoso para a Audi, que já começa a ser parceiro, não fazer esse investimento, não colocar as pessoas sob pressão, não querer que, que esta equipa ganhe terreno. Até porque essa é a melhor maneira de perceber onde estão as pessoas válidas, como é que podem mudar a estrutura e a necessidade de o fazer. E portanto, Alfa Romeo é um mero patrocinador. Alfa Romeo é um mero patrocinador como outros patrocinadores que estão na Fórmula Dá nome à equipa. Ok. Mas é um mero patrocinador. Uhum. Uh, não tem mais input técnico. Não é? uh, o motor vem da Ferrari, é verdade, mas hoje em dia a Ferrari e o grupo Stellantis não é propriamente a mesma coisa. Há ali umas ligações. Enviosadas, não é? Portanto, não, não podemos pensar assim. Podemos pensar é que a Audi não tem razão nenhuma, ainda que nesta altura seja acionista minoritário da estrutura, não tem razão nenhuma para não querer dar tudo o que houver para dar a esta estrutura, porque eles no futuro têm a ganhar. É um investimento. A Audi está a fazer, se o fizer, está a fazer um investimento no futuro.
0: Sim, sim, eu percebo essa parte
1: isso é válido vale tanto para uh, técnicos como para os pilotos também querem Para todos, que... todos. Querem continuar. Todos.
0: Claro, claro, e é importante pelo menos o André Seidel ter uma, uma primeira época positiva na, na, na Sauber. Já uh, não foi sim, mal sim. Ver,
2: vermos o André Seidel na pista, porque eu pois... a determinada altura pensei o André vai assumir a posição de CEO e, e aquilo que é o futuro da Sauber, ou da Alfa Romeo Sauber, depois Aldi Sauber. Será muito mais aquilo que ele fez no Projeto 919. Há muitas pessoas que não têm ideia do, daquilo que foi o trabalho do André na no Projeto do Carro Ganhador de Lumã, do último Porsche Ganhador de Luma. Vamos ver se este também ganha. Ele chegou e confrontou-se com a estrutura antiga da Porsche, levando consigo uma série de engenheiros que já tinham trabalhado com ele na Fórmula 1 e outros que vinham de outras disciplinas, e foi mal visto, porque os técnicos que estavam na Porsche, digamos que os herdeiros do Norbert Zinger, tinham uh, a certeza que o know era deles. E ele fechou-se no canto e fez um projeto. Ele fechou-se às sete chaves. Não deixava lá entrar ninguém. E essa forma de atuar acabou por mostrar que era preciso fazer dessa maneira para ter um projeto ganhador como eles tiveram. Ninguém vida daquilo que o 919 foi capaz de fazer. Aqui, eu suspeitei que ele fizesse uma coisa do género. Mas estando presente na primeira corrida, e vamos ver se ele vai continuar a ir, é sinal que a abordagem da Audi não será tanto de se fechar no seu núcleo e construir numa, num canto, que não é obviamente um canto, é apenas uma força de expressão da Sauber o seu projeto de Fórmula 1 ou nas instalações da Audi Motorsport foi, foi interessante ver o André Seidel lá
0: Sim. e mais curioso é, é ter eu, ou eu posso estar muito, muito errado, eu não ter estado atento mas vimos o André Seidel e não vimos aquilo que é suposto ser o Team quer dizer, não é Team Principal, vimos. é o representante
2: aí. até falou vimos. até falou, falou. à Sport TV e tudo durante 7 minutos
0: <risos> pronto muita parte, muito à parte, desatento Ok, ok. E, e, atenção, não, mas... e
2: atenção que as pessoas... O senhor advogado, como, como nós na brincadeira dizemos, não é ninguém que caiu de paraquedas na salva Ele já está na salva há algum tempo, verdade começou exatamente como apoio jurídico, mas é um homem que, nos seus anos de juventude, foi team manager, por exemplo, de equipas como a Trident. Ele sabe de corridas, não é propriamente alguém que esteja fora do mundo das corridas. Ele sabe, o Aline Bravi, é, é, é bravo, é bravo, sabe de corrida.
0: <risos> sim, sim, é, é isso, é curioso. E cá para o fundo do pelotão foi isso, foi isso. Foi o Nick de Vries e foi o Ocon, já falámos. Foi oh, foi, teve um foi, foi, uma, muito bom. foi uma desgraça foi mal. total, foi uma sim, desgraça. Sim, culpa dele, culpa da equipa. Mas foi, um, foi um
2: somatório é, é aqueles dias em que a estrelinha não está, é verdade. Estrelinha não está.
0: Ele bateu. Ele igualou aquele recorde do pastor Maldonado. E Podia ter
2: batido, porque numa, a outra passagem nas boxes fez, atenção, o ter batido aqui é tudo, tudo é relativo, porque as boxes são 80 km por hora, não é? Portanto, se formos a 80 km por hora não estamos a errar. Mas normalmente as equipas deixam ali uma margem para evitar qualquer tipo de problemas. E, e ele foi cronometrado a 80 km por hora, <risos> certos, 80 numa, na outra foi 80.1, portanto ficou para lá dessa margem é. de erro. E na outra ficou nos 80. Portanto, podiam ter sido quatro penalizações. era que dias correm mal. Não há, não há nada a fazer. Agora já sabemos o que é que aconteceu com os mecânicos da Alpine. Eles, eles têm uma informação via headphones de um countdown. E o countdown estava errado.
1: Mas, pronto. pode ser que tenha despachado os azares todos já da época, no primeiro grande é, prémio. Se não despachou,
2: é melhor ir à Bruxa, não é? Exatamente. <risos>
1: <risos> <risos> E agora numas notas finais também, que até já estamos com uma hora de, de episódios, gostava a destacar <risos> com o DRS. Acho que encurtarem a zona de DRS acho que foi uma medida bastante positiva. Não vimos, não vimos muitos aquelas ultrapassagens que é só passar pela reta e lá vai ele. Isto a ultrapassagem feita e vimos muita luta até usando a segunda zona de, de Exato, DRS. tínhamos visto
2: no ano passado e, e nas corridas de Fórmula 2 e Fórmula 3 no ano passado e este ano voltámos a ter isso. Primeira zona de DRS não é assim tão eficaz quanto isso. A segunda zona do DRS permite algo que é a preparação da ultrapassagem que se vem de uma curva lenta. A curva, curva, sequência 1-2 é lenta e, portanto, permite andar mais perto sem perder carga aerodinâmica e depois tirar partido disso. A segunda zona de ultrapassagem é fantástica. Uh, e, e vocês sabem que eu não sou propriamente um crítico do DRS. Acho que o DRS tem algumas uh, qualidades. Não dá para ver no Twitter, não, não, tem, no não, tem, não é uma arma 100% eficaz. Mas, hum, mas acho que de vez em quando nos permite não só ultrapassagens interessantes com o DRS como defesas interessantes com o DRS e ontem tivemos isso e tivemos outra coisa tivemos o DRS a permitir-nos situações em que sem DRS, que era o carro a seguir, não estava tão perto e a luta depois, sobretudo na, a seguir à curva 4, aquela sequência 5-6 até à curva número 7 não tinha dado tanto espetáculo como deu ou, se calhar, a entrada e a necessidade de estar na zona de DRS nas curvas 9-10 para se poder depois atacar na reta oposta à da meta permitiu-nos que os carros, outra vez uma zona relativamente lenta, estivessem perto para que depois o DRS servisse os intentos de ultrapassagem numa zona DRS que, se olharmos para a reta da meta, é mais curta. Não é? Mas é mais eficaz. É muito mais eficaz do que a reta da meta. Não me pareceu que a diferença dos 80 metros tenha sido assim tão importante quanto isso, porque já no ano passado, uh, desculpem, o Baranho foi corrida com, com na lista de, 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 do número de ultrapassagens, ficou em terceiro. Só Interlagos e Salve Rebacu, mas sem, sem certeza é que teve mais ultrapassagens do que a corrida do Bahrain. E se olharmos para as outras passagens de então, muitas delas, mesmo com o DRS, não foram feitas na reta da meta. Acho que haverá outros circuitos onde as alterações no DRS, seja no número, seja na distância, maior ou menor, podem ser mais importantes do que esta aqui. Eu estou curioso para ver o que é que eles vão fazer em Gidá. Estou muito curioso em termos de DRS. Não acredito que vão fazer zona DRS a seguir ao gancho do final do primeiro setor até aquela sequência de duas curvas rápidas sim,
1: sim.
2: é capaz de ser arriscar um bocadinho mas estou curioso para ver se a zona DRS RS na reta até à curva gancho para voltar à, à zona da reta da meta se vai ficar mais curta ou se vai ficar mais longa estou, estou curioso para ver porque poderá ser muito importante na definição do espetáculo para a prova e até na forma como um, os carros vão... vai ser necessário uh, afinar os carros, com um bocadinho menos de asa ou com uma asa mais natural. Será normalmente sempre com uma asa de baixo apoio, mas poderá haver ali a tentação de ir à procura de qualquer coisa na sequência rápida, sabendo que a zona DRS não é tão desfavorável.
0: Sim, e acho que foi em no ano passado, onde os pilotos lutavam para chegar a, a essa sim, curva sim, antes da, da reta da meta, atrás do outro sim, sim, piloto, sim, não, sim, era, sim. não era à frente. Sim. Portanto, Lembro perfeitamente aquele momento entre o Leclerc e o Verstappen, sim. onde um os dois estavam a travar para ver sim, quem sim. ficava atrás. Porque a
2: zona de ultrapassagem mais natural era a da reta da meta. Ah, sim. Uma, sim. E tem aquela travagem relativamente forte para a curva 1-2 um, e, portanto, era uma, zona, era uma zona mais natural. Acho que, acho que vamos ter um grande prémio engraçado. Não acredito que tínhamos uma enorme luta à frente. Nós vamos ter um grande prémio engraçado em Jedi, e se calhar com surpresas, não no campo da Red Bull. É assim, vamos desejar pelo menos uma coisa. Vamos desejar que o Sérgio Pérez, se o Red Bull estiver outra vez com esta vontade de vitórias, com esta capacidade de as alcançar, vamos esperar que o Sérgio Pérez esteja mais incisivo como teve na qualificação sem aquela atravessadela à entrada da rada da meta, eu não sei se ele não ficava com o Polo, Não sei. Tinha sido diferente do grande prémio? Não sei. Não sei. Mas uh, terá, terá total disponibilidade para poder dar batalha ao, ao, ao Max logo desde o início da temporada? Eu acho que sim. Acho que sim. Até porque a Red Bull acho que a determinada altura, se se nós vivermos um campeonato igual, por exemplo, ao de 2016, Red Bull vai ter que perceber a determinada altura que vão ter que ser eles a animar a malta. Não é? E vão ter que dar aos dois pilotos essa possibilidade de discutirem posições entre si. Se eu acho que isso vai acontecer, não. Não na perspectiva que acho que o Max levará sempre vantagem sobre o, o Sérgio. Se eu acho que a Red Bull pode... Hum, digamos, facilitar essa batalha direta? Acho que sim, mas sempre com a garantia de que o título não nos foge. Tirando isso, temos vários exemplos nas temporadas de 2010, 2011, 2012, não tanto em 2013, temos vários exemplos que aquilo é sempre muito contido e tem sempre um objetivo. Portanto, vamos ver.
0: Sim, vai ser curioso. E depois, quando as pessoas dizem que vem o Max a ganhar todas as corridas até o final, não é bem assim? Porque o Pérez é um piloto... É, não, não, não. não. Porque o Pérez, em circuitos cidadinos, ele é um piloto é, é. de alto calibre mesmo. Vimos no ano passado no Mónaco. Baku, na qualificação. ele Baku, Baku, Singapura também, que acho que ele ganhou. E aí, se calhar o Max... Não sei. Isso é que eu sei. digo,
2: que se calhar este grande prémio de Baku, de, de Gidá vai ser interessante seguir, até por isso também, por essa, Mas... por essa possibilidade dos dois homens da Red Bull lutarem de forma mais direta do que aconteceu aqui, onde o Sérgio, ficando atrás, no arranque atrás do Charles Leclerc, perdeu qualquer hipótese de começar-o desde logo a pressionar o Max, e quando ficou na traseira do Max, salvo seja, já estava há não sei quantos, não sei quantos segundos, portanto já era, já era difícil acho, acho que não, não enviamos já a toalha ao chão Acho que ainda há muito. Esta Fórmula 1 2023 ainda tem muito para oferecer. E, 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 e se não houver luta na frente, vamos, vamos descobrir as outras pequenas lutas. Dá-nos espaço, até, para, para descobrirmos com mais facilidade. Outros... Claro que nós queremos a luta pela vitória. E queremos que as câmaras ao longo da transmissão estejam nos dois primeiros e que haja, que haja 2021 ou, se quiserem, se que haja a Abu Dhabi, independentemente do desfecho que haja Abu Dhabi todos os dias, em todos os grandes prémios Não vai acontecer. É assim, lá está. Aquilo que a história nos ensina não vai acontecer, porque foram mais os anos que não foi assim dos que foram assim. vai que Pode acontecer mais um, um ano de um carro a dominar, de um piloto a dominar. Um, mas vamos aproveitar esses anos para ir à procura das outras, das outras pequenas coisas, porque... Volto a dizer, não é a mesma coisa que a luta pelo título feita a dois até à última curva do último grande prémio. Mas há muitas coisas giras na Fórmula 1. E há muitas batalhas giras na Fórmula 1. E, e é bom ver como é que se comportam os rookies face aos que lá estão. Ver se as equipas têm a capacidade de evoluir ao longo da temporada. Ver as tricas e mexericos dentro das equipas. Ver os episódios quem é que vai guiar onde em 2024. Até porque há aqui uns lugares em aberto. Portanto, vai ser giro. ver giro. Então, final vai haver equipas, vão aparecer candidatas para, para as 12 equipas. Já sabemos que eh, a Andretti foi à FIA comprar o tal Delcia que agora tem de apresentar até ao final do mês de março e depois logo se verá até ao final do mês de julho se será aceito ou não no campeonato de 2025. São, são todas essas coisas que fazem o bolo. E, e o desporto motorizado também é vivido assim, e os fãs também tem de viver o desporto motorizado assim. Até porque assim é a única maneira de acompanharmos o desporto motorizado
1: todos os dias. Exatamente. E é Até sempre por... espetacular, havendo menos luta ou mais luta, um... <risos> uma época de Fórmula 1 e, e de outras competições de automóveis. Ai, assim. Aquilo é um automóvel
2: que faz 1 minuto e 39 em 5 km e 400 metros. E este é um circuito <risos> com uma média baixa. Exato. Como é que não pode ser
1: espetacular? <risos> <risos> exato pronto e é assim que, que vamos já para a fase final do nosso episódio não sei se tens alguma nota Eduardo para terminar
0: não não é exatamente isso que o, que o João disse agora vai ser interessante ver como é que as equipas vão desenvolver e vai ser vai ser muito interessante voltar a ver o, o Alonso a luta com, a, a luta por posição com o Hamilton algo que não tivemos nos últimos 10 anos por, 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 por não por questões de equipa não aconteceu. não aconteceu o Hamilton estava nas equipas topo e o Alonso não mas sabemos que a qualidade dos pilotos está lá e eu quero ver mais lutas, como aconteceu no Baran entre, entre esses dois e entre muitos outros. E estou muito curioso para ver qual é que vai ser o, o caminho de desenvolvimento da Mercedes. Quero ver se eles vão continuar ali, se eles vão continuar não, se eles vão estar a, a, no patamar da, da Aston Martin para ver se conseguem lutar ali pelo segundo lugar se vão mudar o conceito, se não vão, eles têm, têm pacotes de desenvolvimento preparados, mas fala-se muito no carro B, eles já dizem que, o conceito, que este conceito não, não vai dar em nada, e nós falámos nisso no, no episódio anterior, João, que uma equipa nunca vai ser vencedora a copiar o conceito do outro carro, se a Mercedes co copiar o conceito da Red Bull, mas se calhar agora viu-se neste GP, Aston Martin se calhar aqui a copiar os conceitos os conceitos da Red Bull se calhar até pode lá chegar se calhar, não é bem é a caminho...
2: é atenção que ah. há muitas diferenças entre o AMR23 e o Red Bull RB19 onde, onde tem mais semelhanças é na foto ao visto de traseira os carros são iguais é. mas no resto há ali algumas nuances e algumas diferenças eu poria a questão de outra forma que é copiar fazendo melhor
0: pois, isso é que é difícil é isso
2: copiar acrescentando algo copiar sabendo que a ideia conceptual do carro é do conhecimento da pessoa e aqui não, não me levem mal que poderá estar a copiar comado ele participou, ele, o Ron Fowles participou naquele desenvolvimento de conceitos
1: claro
2: é? um, e portanto é uma ideia que, se calhar, é dele. Nós não sabemos. Nós achamos Sim. sempre que todas as ideias são do Adrian New. E, se calhar, não. Se calhar, não. Sim. O Adrian New é apenas um aglutinador de ideias e tem a capacidade de, se lhe aparecerem 20 ideias, ele escolhe duas e depois decide melhor. Essa, se calhar, hoje, nos dias de hoje, é a grande capacidade do Adrian New, pela sua experiência, pela sua capacidade técnica, se calhar é isso. Não, nunca, nunca sabemos a história toda. Há uma coisa que eu achei piada que foi o próprio Adrian e falar que estava satisfeito porque o seu discípulo tinha feito um bom carro. E fez. E fez. E fez. Eu, 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 o copiar é uma arte da Fórmula 1. A Fórmula 1 sempre viveu de copiar os conceitos. Copiou o motor atrás dos Cooper copiou os motores de tribo da Renault, copiou as asas da Lotus, copiou, uh, veridíssimo, o chassi em carbono da McLaren, que por acaso já tinha copiado a Chaparral no, na, na Fórmula Índia. Mas pronto. Uh, mas é essa, é essa arte de copiar e acrescentar. Essa é a grande arte da Fórmula 1. É olhar para um, para um carro e dizer hum, este conceito é melhor daquilo que eu pensei. Mas eu agora tenho de acrescentar algo. Tenho de pôr aqui uma pastilha supo, supo, com, para lhe dar mais sabor. Tenho de pôr um aditivo, tenho de lhe meter um bocadinho de chantilly para ser mais saboroso. E essa é a arte da Fórmula 1, é do desporto motorizado no seu todo. Aqui estamos a falar de Fórmula 1 e a Fórmula 1 normalmente destaca-se nesse, nesse aspecto também. Vamos ver se a Alisson Martin tem essa capacidade. Para vos ser sincero, achava piada que tivesse. Achava piada que tivesse. Era <risos> é engraçado. Era. 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 Como e aí o Adriano cara...
1: já não ficava tão satisfeito com o seu discípulo. Vou dar ser. outro exemplo também
2: que eu gostava nada contra uma equipa e a favor da outra. Não era agir se... Nós já percebemos que o As e o Ferrari têm o mesmo problema de gasto de pneus. Um problema que, que acontece desde o ano passado e que se manteve para este ano. Não era engraçado a As descobrir primeiro que a Ferrari hum, digamos que a panaceia o remédio para essa situação. Se calhar tinha piada. Lá está. Não é a história do, do underdog e do vamos, vamos ter que aniquilar aquele que domina. Não, não tem nada a ver com isso. Faz parte. Faz, faz parte deste jogo. E este jogo também é saboroso. De... Outra vez, é o jogo da expectativa. Nós, o grande prémio acabou ontem. E nós já estamos aqui a falar da expectativa de Gilá. Portanto, vamos, vamos viver 15 dias, já não são, mas vamos viver duas semanas na expectativa. Que raio de coisa! Para, para vermos uns rapazes vestidos com uns macacões estranhíssimos, <risos> andarem às voltas nos carros ainda mais estranhos. Que, se, já pensaram se chegasse aqui um extraterrestre qualquer, achava que nós
1: éramos todos malucos? Calhar somos. É, é verdade. Ele vê ali 20 carros a andar à volta horas e horas. Para quê?
2: Mas não sabemos, porque é giro. Nós gostamos e queremos que nunca acabe. Eu costumo é dizer, exatamente. para mim o desporto automóvel de não, ir, não irá nunca acabar até ao dia em que aquele rapaz que está ao volante desaparecer. Nesse dia, para mim, não há desporto automóvel de mais fecha, para mim, fechou. Uh, corridas com robôs, não. Portanto,
1: já houve umas tentativas. já
2: bem, a primeira tentativa. É, mas enquanto houver aquele rapaz lá dentro a virar o volante, para mim está tudo bem. É, ai há muita tecnologia, há isto, há aquilo, e já não é como antigamente, tinham de passar de caixa. E, e, e precisavam de ter uma capacidade de braços que se calhar hoje os alterofilistas não têm para virar o volante. Era diferente. Mas eram homens que, que estavam lá dentro menos tapados do que estes, estão hoje a virar o volante e a, e a fazer a diferença ah, mas é preciso o carro ser bom, sempre foi não, não, não havia assim nenhum. então o é Rosberg, por, por um conjunto de circunstâncias extraordinário, foi talvez o único campeão do mundo que não tinha se não o melhor carro, o segundo melhor carro o Senna teve alguma hipótese contra o Mansell em 92, não, e era o Ayrton, o Ayrton Senna, não teve qualquer hipótese e esforçou-se. O rapaz, lá esforçado foi, mas não teve qualquer hipótese. Contra o próximo 93 teve hipótese? Não. Também se esforçou, mas não teve hipótese. O Schumacher ganhou sempre? Não. Houve ali uns anos em que não conseguia. Portanto, é, é, é esse lado que eu continuo a apreciar. E, e, e volto a dizer, para mim as corridas existirão sempre até haver alguém sentado dentro do automóvel. A partir do momento em que isso deixar de ser uma realidade, vou para a pesca.
1: <risos> é mais calmo. E pronto, e acho que é uma boa maneira de terminar o nosso episódio. Mais uma vez, obrigado ao João Carlos Costa que por estar que aqui é presente. E pronto, nós os dois cá estaremos depois do Grande Prêmio da Arábia Saudita para analisar o, o Grande Prémio.
0: É isso, é isso. Mano. Então vá, até à próxima e obrigado. Obrigado.